0: Yo, what's good in the hood, friends? Äh, neue Folge Podcast. Ich habe mich zusammengesetzt mit DJ Jeezy. Kennt ihr wahrscheinlich eher von Luciano als Tour DJ, macht aber auch selber Sound, falls ihr es noch nicht so auf dem Schirm habt. Und vor allem, was er genau an der ganzen Geschichte macht, das äh, gibt es natürlich hier. Aber auch viel Stories aus dem Nachtleben. Denn Clubs haben wieder auf und deswegen ist auch wieder Zeit für uns. Big Film Podcast.
1: geht wie ein Mike. Deutsch Rap rasiert.
0: Was läuft? Wie geht's dir? Alles gut, wie geht's dir? Okay, gut, gut, Alter. Wir sind auf dem Weg nach oben. Clubs in, wieder in offen. Clubs wie wieder offen, man kann wieder ein bisschen Action ja, ja. machen. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es hört schon mal äh, gut an. Es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, es war schon hart agri, muss ich sagen.
1: Safe. Safe. War echt. Äh das war echt ugly, Alter. Also ich hatte auch mittendrin äh, schon äh, zwischendurch mal so Depri-Phasen, wo ich mir dachte, Alter, ich würde schon gerne das machen, auch was ich liebe, so weißt ja. Du?
0: ja, safe, Alter. Das ist halt, weißt du, so, keine Ahnung, so für uns Menschen aus dem Nachtleben ist glaube ich, nochmal härter, weil... Ja,
1: ja, safe. Hey, also, man... Wir sind auch die letzten, weißt du, Restaurants und so, haben ah, wir jetzt auch aufgemacht <lacht> und äh, schon länger und so. Wie ja. sind irgendwie die letzten, die da dran kommen? Wir waren, Alter, Inzidenz ist bei fünf. Ich oh, weiß Mann. nicht, wo die, wo, wo, wo die noch hingehen muss, ob die die Minus zahlen wollen. <lacht> Bis, bis das richtig wieder normal ist, aber keine Ahnung. Alter.
0: Ähm, ja Mann, ja auf jeden Fall nach dem, ja keine Ahnung, Alter. Inzidenz minus 10 oder so, ich weiß es nicht, ich weiß es
1: nicht. Ja, gucken wir mal, also ich bin da eh so, äh, äh, ich freue mich auf nichts, weil ich erwarte einfach erstmal nichts, bis es wieder so ist, weil man ja. hat echt oft gehört, ja in zwei Wochen, in vier Wochen, in acht Wochen. Und am Ende ist nichts draus geworden, Pustekuchen. Deswegen äh, warten wir, ich warte einfach ab und dann wird's. Ja, safe.
0: Ich denke, weiß nicht. Wir so, können da eh nichts ändern. Nee, das, das sowieso nicht. Ich meine, was willst du machen? Du kannst Sachen packen, ins Ausland gehen und dort spielen. So, okay, ist auch mal nice, aber das ist ja nicht der ganze ja, ja. Kuchen so, weißt du? Nee, safe. Ja. It is what it is. So ist es. Und das ist das Schlimme. Aber was soll's, ey. Sonst, ja. was gibt's Neues? Was, was, macht, was macht Studio Live?
1: Studio Live läuft äh, auf jeden Fall gut. Ähm... Heute Abend kommt ja die neue Single, Ice Cream mit Forty und Gentleman. Sehr wilde Nummer, sehr geiler äh, Sommertrack, Sommer-Anthem, mhm. würde ich es äh, schon nennen, weil es ist wirklich krass, es ist wirklich, wirklich nice. Also du kriegst wirklich bei dem Song gute Laune, diese drei Minuten, 15, die der Song geht, äh, kriegst du wirklich gut, hast, hast du gute Laune. Ja. Ähm, wenn du da keine gute Laune kriegst, dann hast du, äh, glaube ich, tiefgründigere Probleme im Leben. <lacht> äh, <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das Ding heute rauskommt. Mit einem geilen Video, was wir auf Ibiza gedreht haben. Mhm. Und ähm, ja, danach geht es auch weiter. Danach geht es weiter. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Wolken. Ich bin gerade ähm, auch an einem, äh, an einem ähm, Projekt dran quasi. Ich, so ich mache so eine EP ja. mit ähm, acht Songs, wo nur Newcomer drauf sein werden. Okay, nice. Ja, also ich will wirklich so von Deutschland, Schweiz auch eventuell ein bisschen mit UK, mhm. das heißt, ich will so die Newcomer, die wirklich so, wirklich, wirklich viel Talent haben, ähm, einige von denen haben schon ein bisschen mehr Reichweite, haben schon ein bisschen was erreicht, ja. ähm, einige noch nicht, aber trotzdem ist das Talent halt einfach da und äh, da will ich so der, der, der Connector auch sein, ähm, dass, ich, dass ich einfach Leute zusammenbringe, mhm. die, keine Ahnung, noch nichts halt miteinander gemacht haben oder auch, Einfach, da würde auch meistens nie, nicht was entstehen, weil der eine wohnt da, der andere wohnt da. Das sind zwei verschiedene Camps. Safe. und Die würden sich wahrscheinlich erst treffen, wenn es irgendwie auf der höheren Etage alles abspielt. Deswegen, ähm, da habe ich voll Bock drauf. So ein richtig geiles Street-Tape aller äh, la YMCB damals so mäßig. Weißt ja, du, so okay. auf diese Vibes. Nice. Ich finde ähm, das gut. Ja, ich finde das gut. Das ist nicht. auch
0: echt sehr Ich finde es gut, weil es ist echt voll selten geworden und ich finde das ein bisschen schade, weißt du, so weil man, man labert immer so von, ey, wir sind so eine krasse Community und so. Digga, im Endeffekt so zusammengewichste Schi äh, Features irgendwie, ja. die halt was bringen, so, wo ich mir denke, ja, dann, ja. ja Digga, den Move, den erkennen wir alle so, aber ich weiß nicht, vielleicht wäre es fresher gewesen, wenn da jemand dabei ist, der vielleicht noch nicht so die Reichweite hat oder gerade ein bisschen beschisseneres Standing hat, weil es halt so ist, ähm, aber hätte halt für manchen Song einfach, wäre einfach besserer es so.
1: wäre einfach viel besser 100 Prozent, 100 Prozent. Also natürlich, ne, man muss auch immer, es ist leider so, ne, Musik ist auch irgendwo, wenn du es auf einer, auf auf äh, sag ich mal, auf einem hohen Niveau äh, äh, machst und einen gewissen Druck auch von außen Klar. verspürst, der natürlich automatisch einfach äh, da, dazugehört, <lacht> wenn du das machst, dann ist das auch ein bisschen Business-Denken noch mit da drin, mhm, natürlich. Ne? Natürlich. Aber äh, nichtsdestotrotz sollte am Ende das Beste für den Song gemacht werden. Genau. Weißt du, also der Song sollte wirklich geil sein und deswegen finde ich es auch geil, einfach jetzt nicht nur, sage ich mal, mit großen Künstlern was zu machen, die schon äh, einen viel erreicht haben oder einfach on Cup sind, ja. ähm, sondern auch einfach mit, mit, mit äh, Newcomern, die einfach wild sind. Die, die sind einfach wild, aber viele haben halt auch nicht die Möglichkeit oder haben nicht das, genau. äh, das Surrounding von den Leuten, die die irgendwie pushen können über Social Media, weil Social Media heute einfach sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau, deswegen habe ich einfach Bock drauf, einfach irgendwie da, mich, 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 mich damit mehr auch zu befassen mit den Leuten und denen auch irgendwie eine Plattform zu bieten und äh, zu gucken, vielleicht wird es dann, weißt mhm. du, bei einem auf einmal ey, Weil ich denke, das wird auch so sein, dass es so ein Competition-Ding sein wird. Klar. Weil jeder will, also auf, auf sportliche Ebene, einfach auf geile Ebene, äh, dass jeder natürlich einen ganz geisteskranken Part abliefern will. Ja. Und jeder will scheinen. Und dementsprechend hast du von jedem so das beste Ding so ein bisschen. Und ähm, ja, je nachdem, wer sich das alles anhört, weiß ja nie so, mhm. wo, wo, wohin die Reise für, für den einen oder anderen dann geht. Ja, auf jeden Fall. Und dann freut es ja. mich, wenn ich dann der Erste war, so der den, so weißt
0: Ja, aber Geil. ich, ich finde den, find den Gedanken gut, also nicht, nicht, dass natürlich, es ist keine Verpflichtung, muss man auch ehrlich sagen, so jeder, der irgendwie ein gewisses Standing hat, ähm, hat sich das auch selber erarbeitet und so weiter und so fort. Aber ich finde es trotzdem noch nice, weißt du, wenn du in einer Position bist von, du kannst einfach jemandem helfen, Bro, mach das, das, das tut dir nichts ab so.
1: Zell, zell. Und es geht ja auch einfach um die Community, also wenn, wenn man so, eh so die ganze Zeit sagt, Hip-Hop, Community, ja, eine, ja. eine Nation und weißt du, so diese ganzen äh, Talks, die dann auch hier und da geführt werden, äh, dann ähm, braucht man zu den Talks auch einfach die Moves.
0: Ja, brauchst du Action
1: dazu. Weißt du, so. es, sind zu, es sind zu oft zu, äh, zu viele Talks und zu wenig Moves so, ne? und da, da, da will ich einfach, ja, ich, ich finde das fehlt noch so ein bisschen hier mhm. in Deutschland. Ähm, in Amerika siehst du das halt äh, sehr krass, dass wirklich... Ja, klar. Irgendwie gefühlt jeder irgendwie zusammenhält. Klar, der ein oder andere mal mit dem anderen liebt, das ist menschlich so. Normal. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass die einfach so eine Riesen Squad sind, die ja. einfach die Welt regieren quasi. Weißt ja, du? Und so. das geht halt nicht anders, wenn man sich nicht miteinander supportet. So. Ja,
0: ist so. Ich finde, wie gesagt, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber weißt du, auch so gerade dieses Local-Ding hier, wo ich mir denke, so, du musst du musst nicht aus deiner City rausschauen. So. Es gibt mittlerweile wirklich gute Leute in fast jeder Stadt oder zumindest im Umkreis. State. Weißt du? State. Und manchmal macht es dann auch mehr Sinn, irgendwie ein Local zu supporten, als sich jetzt jemand aus, in Deutschland ist es halt immer dasselbe, jemand aus Berlin zu snacken, was halt relativ easy ist, wo du sagst, mhm. okay, das wird schon laufen. So. Das,
1: nee, ja. es gibt überall, es gibt überall wirklich, also jetzt vor allem, weil ich habe mir jetzt halt so äh, quasi so eine, so, eine, so eine Liste gemacht, die ist noch nicht ganz fertig, aber so eine Liste gemacht mit den Künstlern, die ich da auch drauf sehe und drauf mhm. höre ähm, und das geht quer durch Deutschland, also wirklich quer durch Deutschland von Großstädten bis hin zu kleineren Städten, ja. überall hindurch und das sind echt krass talentierte, also wir haben wirklich sehr, sehr krass talentierte Artists hier, die äh, noch, also viele Rohdiamanten
0: mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Wir haben auch viel Schrott, <lacht> darf man auch nicht vergessen. Na gut, klar. Aber das. es gehört
1: dazu. Gehört, es gehört dazu. dazu. Damit, das, damit das Gute sich auch noch mal besser anhört. Genau, so.
0: <lacht> so. <lacht> Immer das Positive, ey. Glas halb voll, nice. Ähm, ja, lass, lass doch mal zurückgehen. Wo kam denn der Anfang her, dass du gesagt hast, so, okay, ey, so DJ und bla, bla, bla? Wann, wann hast du überhaupt auf, an, angefangen aufzulegen?
1: Äh, ich habe angefangen 2011. Ähm, wie ich dazu kam, weiß ich natürlich ganz genau. Äh, ich war Veranstalter, als ich 16 war, war ich Veranstalter, ich habe Veranstaltungen gemacht für, äh, also 16er-Partys habe ich veranstaltet. Okay. Ne? Ähm, da war ich selber noch in der Schule, ähm, die Partys liefen sehr gut, die waren sehr voll, Köln bekannt gewesen und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, ey, das mir, mir macht es Spaß, Leute zu entertainen. Mhm. Weißt du, ich habe Bock drauf, ich finde das nice, dass quasi ich etwas äh, kreiere, wo Leute hinkommen, und Spaß haben, yeah. und wirklich entertained werden und, und, und einfach Spaß haben, so all about fun und, und, und good vibes, so. Und ähm, ich habe mich da auch gleichzeitig immer sehr, sehr krass dafür interessiert, ähm, also ich habe ich hab ausgewählte DJs gebucht, mhm. ich habe genau geguckt, wenig Buche und so weiter und so fort und habe auch vor Ort immer so ein bisschen auch mit reingehört, so von der Songauswahl und, und wie die das vorher angeschlossen haben, alle Sachen, das yeah. hat mich so voll interessiert, so. Ähm, und bin dann eigentlich quasi da so reingerutscht, einfach vom Flow, ähm, dass ich irgendwann äh, in den Sommerferien, wo ich dann nicht weggeflogen bin, irgendwie gesagt habe, ey, ich habe voll Bock, irgendwie mir das selber mal beizubringen. Mhm. So, Ich habe Bock, so, ich finde das nice. Ich habe das immer bewundert, so die DJs, die da aufgelegt haben. Und dann fing es an. Ich habe angefangen im Keller, Alter, da war so ein Pfandflaschenkeller von dem Club, wo ja. ich damals Praktikum gemacht habe. Äh, wirklich so voller Pfandflaschen. Da habe ich mir einfach die, die Plattenspieler von oben runtergenommen. Ähm, hab angefangen zu üben, hab mir noch so die die, die Songs, die ich äh, ähm, quasi die Übergänge, die ich machen wollte, mhm. habe ich auf einem Plakat aufgeschrieben so über diesem DJ-Desk und ja. hab so geguckt, so welcher Song passt und dann so richtig so als wäre so Albert Einstein so mäßig. Ja. <lacht> Und ähm, hab dann einfach learning by doing so, hab jeden Tag einfach äh, gehustelt, bin jeden Tag runtergegangen, neue Songs gecheckt, wie macht man den Übergang da und bin aber auch schon ziemlich schnell in die Clubszene eigentlich reingegangen, dadurch, dass ich äh, Veranstalter war, ja, waren die ist Connections easy, schon ja. da, weißt du? Und dann ging das einfach nach. Das, das hat sich so. Das, das ging einfach Step by Step, ohne mhm. dass ich jetzt irgendwie vorher gesagt habe: "Ey, am Anfang meiner Reise ich will dahin, ich will selber produzieren, ich will eigene Songs machen" oder ohne dass ich gesagt habe: "Ich will international auflegen." Ich habe bin da mit null Erwartung reingegangen, einfach just for the fun, yeah. so weil es mir einfach Bock gemacht hat so. Und dadurch sind einfach äh, habe ich immer mehr Gefallen daran gefunden. Dann habe ich mehr, mich mehr in Marketing auch sehr viel mit Marketing beschäftigt. Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, Videos äh, zu machen mhm. äh, auf Konzerten, ein Videoteam mitzunehmen, obwohl ich äh, oder ein Videografen-Team ist es heute, damals war es einer, ja. ähm, den ich selber aus meiner Tasche noch drauf bezahlt habe. Das heißt, mhm. ich habe gar kein Geld verdient. Ich habe sogar noch Minus gemacht so äh, bei den bei den Abenden, weil ich wusste so, okay, ich, es geht nicht jetzt darum, irgendwie 200 Euro zu verdienen, sondern ich will weiter hoch. Long term, ja man. Weißt du, so ich habe auf Long term genau. Ähm, und da habe ich einfach investiert. Ich habe einfach wirklich, das Main-Ding war investieren. Mhm. Zeit investieren, Nerven investieren, äh, Geld investieren. Einfach in, in alle jede Richtung. Also ich habe wirklich Herz und Blut da reingegeben und ähm, dann, dann, dann ging das äh, immer weiter so.
0: Ja.
1: Dass ich dann äh, quasi äh, in Clubs aufgelegt habe. Mhm. Dann habe ich irgendwann äh, mit Street Life International bin ich, äh, in Kontakt getreten. Da habe ich viele Openings gemacht für... für ähm, Opening Shows für äh, US-Artists, yeah. die die rübergekommen sind und äh, dadurch habe ich mir nochmal einen Namen dann irgendwie nochmal mm. mehr gemacht, so auch nochmal, ne? weil ich war schon, von Anfang an war ich äh, mikroaffin, würde ich sagen, also ich habe mich nicht gescheut, das Mikro in die Hand zu nehmen und da richtig Welle zu machen, so richtig, mm. richtig Gas zu geben. Für mich war das immer so, ey, wenn die Leute kommen, sollen die mich wahrnehmen, die sollen mm. nicht irgendwie gehen und sagen, ey, der DJ, der da war, war krass, aber die wissen nicht, wer es war. Ja. Yeah. Das war für mich immer so, ey, die sollen wissen, wer hier zerstört hat. Weißt du? Das yeah, war mir wichtig. So. Genau, und ähm, ja, das ging dann so. Step by step, Alter. Das ist lange Reise gewesen. Lange Reise gewesen.
0: Classic, aber, ähm, ja.
1: Bis äh, ja, die, die, die ganzen Shows, dann Mixtapes gemacht, äh, hosted bei Red Café, hosted bei damals Yin-Yang Twins und diese Zeiten... Äh, die Mixtapes waren dann irgendwie auch eingeschweißt in mhm. CDs, so wie du die Album damals beim Saturn kaufen konntest. Also kleine Marketing-Tools, die mir noch, natürlich nochmal verholfen haben, meinen Namen größer zu machen. Und ähm, ja, ja, irgendwann ging es dann los mit dem äh, Produzieren und dem, äh, was ich jetzt mache. Mhm. Ich finde ich find das immer lustig,
0: wenn man das heute so, oder also wenn, wenn ich selber drüber rede, so auch mit den Jungs und sowas, Es klingt immer so nach Steinzeit, aber das war damals wichtig, weil du musstest dich halt irgendwie branden, das war halt... A und O, so. Also auch Mixtape-Geschichten und sowas. Und ich muss sagen, Red Café fand ich Katastrophe. Live auch, fand ich schwierig.
1: Ah, live sehr schwierig. <lacht> live sehr schwierig, da hast du recht. Ich fand ein paar Songs hatte, der hatte ein paar, ein paar nice Songs, hatte er. Der hatte ein paar, den, den paar nice mit Songs. Den mit Rod Leslie fand ich nice, den mit äh, dieses Hardest in the Hurt. Hardest ich in fand the Hood war sowieso nice.
0: Anthem eine Zeit lang, ja. Aber live war das. Ähm, ganz ich weiß aber bin großer Red Café-Fan, so, ich sag ich ehrlich. Wir haben den einfach gezockt und es war so, ja, okay, erledigt, so. <lacht> ja, ja. Also da da gab es schon andere, die mir so, so eher im Gedächtnis geblieben sind. Ying Yang Twins fand ich übertrieben geil, mit denen war ich äh, zweimal auf Tour. Die sind auch richtig lustig so, muss ich sagen. Und die sind halt auch so fuck it, Alter. Die waren bei uns, als, die, als wir für die gespielt haben, die sind danach raus. Die so, hey, Bro, wo ist hier ein Taxi? Und so, da vorne und die so, ja, okay, wir hauen jetzt ab, ciao. So, voll Understatement, so Taxi rein, selber gezahlt <lacht> und weg. Und ja. So, okay.
1: Ja, das ja, war ein cooler Dude Star Wars, also. ja. ja, Mann.
0: Ja, für dich der Krasseste?
1: Inwiefern? Also der, der krasseste, für, für den ich aufgelegt habe? Ja, der
0: krasseste, wo es Opening
1: gemacht hast. Also der krasseste, ich habe nicht das Opening da gemacht, aber das krasseste, wo ich für einen Artist aufgelegt habe, war PDD in äh, Dubai. Okay. Also ich habe wirklich für ihn äh, aufgelegt, für seine Show, seine erste Show damals, in, äh, das war auch die einzige bis jetzt, äh, in, in, in der UAE. Da kam er mit Cassie, mit seinen äh, Söhnen, Naomi Campbell war da. Das war eigentlich so eine Party, die werde ich, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen. Mhm. Also es war geisteskrank, es war einfach unreal so, weißt du, so, weil du legst erstmal für so eine Legende auf, Klar. der La Laden ist am Beben und dann musst du dir vorstellen, dass ich danach, quasi nach der Show, ähm, sie haben uns im Backstage dann getroffen und er hat sich bei mir bedankt, dass ich für ihn aufgelegt habe. Mhm. Das so, ich war in dem Moment voll auf Sucht und so, weißt du, so, man war so voll im äh, Mode so drin, aber es war schon krass, Alter, weil...
0: Das fucking Diddy, Alter. Bro, er Kann muss sich nicht sehen. bedanken, so. ja. also,
1: also eigentlich. Oder, oder was heißt, wenn man es menschlich sieht, vielleicht schon, an. Aber, aber was man von Artists so, viele Artists, die auf einem, auf so einem hohen Niveau sind, die machen es dann halt, halt mhm. einfach auch nicht so. Er hat es gemacht und es war halt krass und danach sind wir auch noch in die Afterparty bei, bei denen in der äh, Villa und da waren auch alle Alter von, von wie gesagt, Naomi, Campbell, Cassie, Nusret, alle waren da und das war so der, eigentlich, das war der krasseste Abend für mich, glaube ich, bis jetzt so. Auf jeden Fall der krasseste Abend, der mir jetzt im Kopf geblieben mm -hmm. ist. Safe. Das Verstehe war schon sick. Verstehe
0: ich, Alter. Ja, das ist schon Level, Alter. die auch so, weißt du, so durch seinen Legendenstatus ist halt nochmal was anderes so.
1: Das ist, Unglaublich. Äh, ja, die
0: menschliche Geschichte. Was also wenn ich mir heute
1: noch die Videos reinziehe, ist, so, ich, das, ist schon, das ist schon krass. Ja. Das war schon geil, Alter. Schon geil.
0: Ja, also so ist es. Ähm, so, wann, wann ging es denn Richtung Deutschrap?
1: Richtung Deutschrap ging es dann ähm, eigentlich durch Luciano. Mhm. Irgendwann hat mich der Manager, ich war mit dem Manager von Luciano eh immer cool. Äh, mit mit Rave war ich immer cool und der, weil der vorher Veranstaltungen gemacht hat, ja, wo ich auch weiß. gebucht war. Yeah. Genau, ich habe für, für Partys da aufgelegt. Wir, haben, wir, wir sind da sehr eng äh, jahrelang äh, Seite an Seite gegangen. Und irgendwann hat er halt äh, Luciano dann quasi gemanagt und er hat mich dann gefragt, äh, ob ich Bock hätte, quasi Tour-DJ zu sein. Mhm. Das war eigentlich eine Zeit, wo ich nicht mehr. Äh, interessiert war, irgendwie an Tour-DJ zu sein, sondern ich wollte so, ich habe durch die Openings schon äh, so mein und meinen ganzen Sta also durch die Openings und die ganze, die ganze Historie, habe ich schon meinen Namen so irgendwo ab einem gewissen Punkt gesettet, wo mhm. ich dann gesagt habe, okay, ab hier will ich wirklich alleine zerreißen und nicht jetzt irgendwie, sage ich mal, äh, im Schatten von jemandem yeah. sein, wenn man es so sagen <lacht> kann, weißt du? Aber ich habe mir dann äh, Loco seine Sachen reingezogen und die waren so fresh und es hat sich so nice angehört, einfach so, ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit Deutschrap gar nicht viel befasst. Mhm. Also ich habe nicht viel Deutschrap gehört. Ich war immer auf Ami und uk filmen und so. Und ähm, das hat mich so dazu gebracht, so boah ey, das ist schon nice und ich bin, habe dann zugesagt, weil ich es einfach von der Musik krass fand. Yeah. Also ich konnte mich damit super krass identifizieren mit seinem Sound. Und ich fand diese, diese, dieses Ding einfach geil, dieses Movement, so Locus mhm. und so. Ähm, und dann sind wir, haben wir Toolen gespielt von kleinen Shows, ich glaube die erste Show, die ich für Loco gespielt habe, war äh, da hat er Opening gemacht für School by Q
0: yeah.
1: in Köln. Das war die erste Show, da haben wir, die, die ich für ihn gespielt habe und dann ging es immer weiter. Dann ist er gestiegen und dann sind die Hallen gestiegen, alles ist größer geworden, alles ist krasser geworden und äh, wir haben uns persönlich auch, das war auch ein großer, ist auch ein großer Punkt, wir haben uns persönlich auch sehr, sehr gut verstanden. Mm -hmm. ja. Also das hat, wir sind einfach Brüder so jetzt, weißt du? So, ja. Also es hat sich halt mit den, durch die Jahre so ergeben, dass wir einfach gemerkt haben, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Wir können, wenn wir auf Tour sind oder egal, wo wir sind, wenn wir chillen, dann sind wir einfach, es ist nice, so ist cool. Ja. Weißt du? Und ähm, dadurch ist das super eng geworden und wir haben einfach so viel miteinander gemacht. Und dadurch, dass wir die ganzen Konzerte gespielt haben, durch ganz Deutschland, große Hallen, sind natürlich auch viele andere Artists da gewesen, die ich dann kennengelernt habe ne? mhm. äh, im Backstage, die dann irgendwie auch Luciano besucht haben und so. Ich rede jetzt von vor zwei, zwei Jahren äh, circa. Okay.
0: Ähm,
1: und damit habe ich mich dann immer mehr befasst einfach, immer mehr mit Deutschland befasst, immer mehr auch, äh, äh, ich muss auch sagen, dass zu der Zeit, wo Luciano kam, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so dieser Knickpunkt war, wo der Sound sich auch so ein bisschen geändert hat mhm. und anfing fresher zu werden in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Das also kurz davor, so zwei, zweieinhalb Jahren.
1: Ja, so, wo, wo Leute, die irgendwie wirklich nur nur den Ami-Shit gehört haben, auch gesagt haben, ey, diesen einen oder anderen Song in Deutschland finde ich schon doch nice. So, ja. Dann kann man immer mehr da rein. So. Und ähm, dann war das für mich einfach, ey, also es gab für mich zwei Optionen. Entweder mache ich das, das Ding, was ich jetzt mache quasi, dieses DJ-Projekt mit äh, ganzen Features. Entweder mache ich das äh, mit Amis, mhm. Und ähm, UK-Artist und so, also einfach international. Oder ich mache es in Deutschland und dann war es für mich so, ey, ich mache es in Deutschland. Weil yeah. die Kontakte, die ich hier habe, die Vernetzung, die ich hier habe, viel die habe ich in Amerika nicht.
0: Ist viel einfacher, Weißt ja. du,
1: viel einfacher so. Und es ist auch ist auch geil, so national erstmal zu wachsen
0: mhm.
1: und ey. dann rauszugehen. Ähm, deswegen, das äh, war dann, war dann für mich eine klare Sache so, war mhm. für mich eine klare Sache und dann hat es angefangen so, dann sind wir ins Studio gegangen, Luciano, erste Beat, den ich gemacht habe äh, mit Oh Boy, äh, waren, wir, waren wir in Berlin, da war gerade so am Anfang irgendwie, wo ich, das, wo ich mir das überlegt habe mit dem Projekt und so, ey, lass mal ein Studio hitten Oh Boy, von Frankfurt nach Berlin, wir gehen ins Studio ich wusste direkt genau, ey, ich will für den ersten Song einfach eine miese 808 haben, yeah. so, weil meine Idee als DJ ist natürlich so Turn-Up und ich wollte einfach eine miese 808, die ganze Zeit halt einfach die so, sich so durchzieht und richtig krass ist und äh, dazu habe ich das Sample dann gemacht mit dem Schnalzen mhm. ähm, einfach äh, hat, hat gepasst, fand ich geil, auch von Drop It Like It's Hot so ein bisschen die Ablehnung yeah. die, die weißt du, aber dann halt auf, auf, auf Traffic, so das Ding und dann Luciano, den Beat gezeigt, boah, krass, richtig geil, Weezy, den Beat gezeigt, krass, richtig geil, Kalim, und dann war das Ding so, alle hatten war Bock, ledig, ja. bam, und dann ging's los, und dann habe ich den ersten Song gemacht und, äh, Danach mit Summer getroffen, erstmal erst mal quasi die ganzen, äh, mit den ganzen Leuten auch getroffen, weil viele wussten auch zu dem Zeitpunkt, war ja noch gar kein Song von mir draußen. Mm -hmm. Welcome Back war noch gar nicht released, war gerade in the Making. Das heißt, viele wussten noch gar nicht, was ich vorhabe. Das heißt, ich habe mich mit den ganzen äh, äh, Jungs auch getroffen, auf, auf ganz gechillt, äh, im Studio ein bisschen gewibed und dann einfach äh, geredet. Und dann hat, ich sage dir ehrlich, das ist alles aus dem Flow entstanden. Mm. Das war jetzt nichts auf Krampf so, weißt du, wo ich jetzt irgendwie sage, ey, boah, ey, wir müssen oder können wir ey. Sondern es ist all einfach wirklich nach, auf dem Flow, so nach dem Flow entstanden. Ja, Und das ist auch das Geile.
0: Das, das ist das ja, ich wollte gerade sagen.
1: Das ist auch das Geile. So, das das finde ich, find ich einfach sehr nice. Also ich bin all, also mit allen, denen ich jetzt die, äh, Songs gemacht habe, sei es äh, Summer, sei es äh, Loco, Kali, Reezy, Nimo. Selbst mit Jay, der aus UK ist, wir, mhm. wir texten so ab und zu, weißt du? Oder zocken irgendwie Blazy äh, Online-FIFA, äh, äh, zock ich den manchmal ein bisschen ab, der ist nicht so gut. <lacht> <lacht> äh, aber super, Dude, so, ich, wir, wir verstehen uns voll und äh, mit allen bin ich cool. Mit allen ja, ja. bin ich cool, so, weißt du? Also da ist jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas äh, Unnatürliches oder so. Und das finde ich wichtig, wenn man Musik macht, weil es mhm. einfach eine kreative Sache ist und es, es geht um Vibes. Es geht um ähm, ja, es geht um Vibes einfach.
0: Ja. ja, es ist halt auch einfach so eine Menschheit, Ich finde also keine Ahnung, ob das vielen so. Ich finde man hört es, wenn du halt ein Feature, wenn ein gebautes Feature da ist, weißt du von we oder ein Label, ein Label gepushtes Feature, wo es heißt, okay, du machst jetzt mit XY. Das hörst du. Ist einfach so.
1: Ja, kann muss nicht unbedingt sein, aber in vielen Fällen ja. Kann, man, kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Also, da müsste ich, da müsste, das müsste man so... Aber ja, hast du also es gibt auf jeden Fall ein paar, 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 paar Songs, wo ich, wo ich mir auch gedacht habe, ey, eigentlich, das, das sieht mir nach einer äh, Industrie-Story äh, aus. <lacht> ja, so, ja. Also.
0: ja, genau deshalb. Und deswegen ist es so, so nice. Ich finde es aber, wie gesagt, ähm, ist auf jeden Fall dope, dass du auch die, die Augen nach, nach jungen Artists offen hältst, weil Bro, wenn man eine Plattform hat, nimm sie, nutze, sie, mach. So.
1: Safe, safe. Ist so. Safe. Und es ist, äh, mir geht es am Ende des Tages darum, geile Musik zu machen. Genau. Natürlich auch auf einem, weißt du, so, auf, auf einem gewissen Level. Man hat klar. einen Anspruch an sich selber, ne? das ist ganz klar. Aber ähm, es, es ist nicht so, dass. Also, es soll nicht an einem, an, einem, an einem geilen Song scheitern, weil man sagt, der eine hat zu wenig Reichweite oder der andere. Weißt du, was ich meine? Man kann das immer noch geil machen, dass man quasi den einen, der weniger Reichweite hat, stützt mit einem anderen, der die fünffache Reichweite genau. hat am Ende des Tages. Ja. So, weißt du? Dann ist es ein geiler Song, der andere trägt es quasi so mit seinem, äh, mit, mit seinem Namen oder ich mhm. habe auch meinen mein Film noch drin und dann hat man einen Artist drin, der nicht so viel Reichweite hat oder kaum Reichweite hat, aber der, ist, der kann scheinen auf dem Ding. Ja, safe. Und das ist eine Opportunity so für denjenigen. Und es werden meiner Meinung nach wenig, ich würde sagen, es könnten mehr Opportunities gegeben werden.
0: Das auf jeden Fall. Da muss ich
1: aber an der Stelle auch einen Shoutout an äh, Mix mit cloud McCloud geben. Mhm. Äh, die haben ja auf ihrem Album äh, auch äh, ein paar äh, Artists, so wie Lent äh, aus, aus der Schweiz und so, ähm, äh, Billa und so, so Leute ja. die, die drauf gehabt, die jetzt äh, quasi gerade am Up sind. Ähm, Fand ich sehr nice und auch auf jeden
0: Fall. Definitiv. Also, wie gesagt, deswegen, äh, man, man muss es, man muss es, aber man kann es nutzen, muss man natürlich nicht, ist jedem selber überlassen. Aber es ist auf jeden Fall geil, weil, wie gesagt, wir haben, wir haben eine Shitload an Artists, die einfach gut sind. Und ja, ob der jetzt 20k auf Insta hat oder 500, ist natürlich im Endeffekt äh, sehr wichtig für die Vermarktung. Aber es ist nicht immer förderlich <lacht> ja. für den Song, weißt du? Safe. Ja. Safe. Das ist genauso. Also, keine Ahnung. Ich meine, Weiß ich nicht. Du kannst. Das ist genauso wie als Künstler, weißt wenn du immer in dieselbe Kerbe habst, weil du weißt, es funktioniert. Irgendwann wird der Tag kommen, es wird nicht mehr funktionieren, Alter. Und hättest du dir davor vielleicht einmal so, keine Ahnung, so auf deinen Balls gehört und einfach gesagt, okay, ich mache jetzt ein anderes Ding, was vielleicht nicht so ist, wie ich immer... Summer ist das beste Beispiel für mich in Deutschland, Alter. Summer hat keine Berührungsängste mit Sound. Der zieht durch. Klar, es ist sein Film,
1: aber er zieht durch, also weiß nicht. Bei Summer ist krass, safe, also bei ihm ist krass, er, muss, also, er ist halt schon sehr lange im Business, ja. ne? Er ist schon sehr lange in diesem Geschäft und hat sich äh, sehr lange auf sehr hohem Niveau gehalten und ist auch heute immer noch ein, ein Name, der äh, jedem mhm. bekannt ist, auch genau. der neuen Generation. Bingo. Und das ist nicht so einfach, weißt ja. du, das ist nicht so einfach. So er wird, er wird auch akzeptiert quasi von der neuen Generation, sind auch Fans, neue Fans, die, das ganze Movement auch feiern, jetzt auch mit Scorpion Gang, sehr, mhm. sehr geil äh, mit, dem, mit den Jungs. Ähm, safe, also großen Respekt da, dass man ja. so lange äh, am Start ist, ist es äh, für viele, glaube ich, äh, ahnen gar nicht, wie schwer das eigentlich ist.
0: Ja, das ist Champions League, also da muss, muss man auf jeden Fall Hack geben an den Mann. 100%. Ja, Mann. Also noch mehr geplant, außer die EP wahrscheinlich nicht, reicht ja auch erstmal.
1: Also ich muss sagen, diese EP, die Idee zu der EP kam mir ja erst quasi vor. Nicht allzu langer Zeit, mhm. war vor kurzem, weißt du? Ähm, das ist so, was ich, was ich noch parallel mache, quasi, diese ja. EP, mache ich parallel, weil das funktioniert auch viel schneller, diese EP fertig zu kriegen, sage ja. ich mal. Ähm, dadurch, dass, ja, es ist einfach so, dass, sage ich mal, größere Künstler, ne, die haben natürlich auch nochmal ein anderes Time Schedule, ja. andere äh, Termine und eigene Alben und eigene Singles und Features. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Konstrukt und so äh, dahinter. Ähm. Deswegen läuft das quasi parallel, dass die EP mit den Newcomern. Das äh, werde ich parallel machen. Und äh, sonst werde ich. Ich habe. Ich habe. Bro, das Magazin ist quasi. Es ist geladen. Mhm. Also das Magazin ist geladen. Da sind Songs drin mit äh, sehr wilden Features. Mhm. Sehr wilden Features. Da ist sehr wilder Sound. Sehr wilde. Sehr wilde Songs sind da drin. Ähm, ich hole. Habe die jetzt nur ein bisschen auf hold. Nur so ein bisschen noch mal zurückgezogen. Äh, so einige Songs weil die sehr club sind.
0: Ja, das, das, ist nämlich, das ist nämlich ein Problem im Moment. Du, yes. Also klar kannst du feuern, aber wo sollen die gespielt werden? So für, für drei Tage, Wochenende Autopumpen wäre schade drum. Ist so.
1: 100 Prozent. Und äh, das habe ich dann halt so bei Dings gemerkt. Weißt du, so Birkenberg war so zum Beispiel ein Song, der im Club geil gewesen wäre. Clubs waren nicht da, ist die eine Sache. Aber es war auch noch Lockdown.
0: Mhm, genau.
1: Lockdown ist noch mal noch eine Schippe drauf, weil ja. die Leute nicht mal irgendwie zu einem Kumpel fahren können und sich den auf dem Weg an, äh, hören, hören können oder irgendwie mal vortrinken, war ja auch nicht mal irgendwie erlaubt zu fünft oder zu dritt oder weiß ich nicht, wie viele Leute da überhaupt erlaubt waren,
0: ja.
1: äh, irgendwie in einem Zimmer zu hängen. Das heißt, all diese, diese Punkte, die dem Song gut tun, fallen weg ja. und es ist einfach dumm quasi dann auf Krampf den einfach raushauen, nur um raushauen zu wollen. Ja, ja, das Dementsprechend ist, ja. kommt auch jetzt der Song Ice Cream, der halt einfach sommer ist. Der muss nicht im Club gespielt werden, kann im Club gespielt werden, mhm. aber den kannst du dir halt auch im Auto super gut reinziehen. Den kannst du dir auf deinen äh, AirPods reinziehen, Den kannst du überall reinziehen. So. Das ist so ein Allrounder quasi.
0: Safe, ja. Ja, deswegen, also ich bin auch nicht Fan von dieser dauer raushau taktik weil es, es bringt. Es ist schade um die Musik, Alter. Weißt du, weil vor allem wir haben jede Woche gefühlt 400 Tracks, die rauskommen und es ist doch klar, du schießt dich ja also du schießt dich einfach ins Aus, weil wenn ich den in der Woche nicht im Club höre, nächsten Freitag kommt vielleicht die chillige Nummer, die ich im Auto hören kann und dann höre ich halt die, Punkt.
1: Die hörst du einfach länger, ja? das ist einfach so, weil es einfach zum, zu, zu der Zeit, gerade dem, dem, dem Zeitgeist mehr entspricht. Genau. Weil es ist, es ist ja, Musik ist ja eine Sache von du nimmst ja auch die Lage wahr und die ganzen, ne, was, was außen um dich rum passiert und wenn ja. du einfach nicht in dem Mut bist, wenn du quasi da von der Arbeit irgendwie gecuttet wurdest und all diese Sachen und dann irgendwie der Party-Song, der ist dann halt einfach zu weit weg für dich, um sich genau. damit zu identifizieren in dem Moment. so yeah. Dazu muss ich aber auch sagen, dass trotzdem Birkenberg ne, super performt hat, so äh, für meine erste Single, äh, dadurch dass gar keine Clubs da waren, Lockdown mhm. da war, hat das Ding geht jetzt auf äh, Richtung 6 Millionen äh, Streams. Ähm, wie gesagt, das, das Ding wäre im Club aufgegangen, richtig ja. so, ne? und weil weiß, die Clubs machen jetzt nochmal auf, genau. aber ähm, dafür bin ich voll voll zufrieden eigentlich damit mit dem, mit dem Performance von den, äh, von den ersten Songs, ich bin da eh nicht so, dass ich mich da jetzt ja. voll krampfartig so mir jetzt die ganze Zeit irgendwie Gedanken mache, natürlich macht man sich schon Gedanken, ne? man will auch, dass das Beste irgendwie für den Song, aber am Ende des Tages ist es Musik, man macht Musik, man macht die im Studio, es ist geil, wenn du es geil findest, raus, raus in die weite Welt und äh, es geht nach dem Flow.
0: Ja, ist so, ist so. So, weißt du? <lacht> ist auch so.
1: Ich bin kein Fan davon, jetzt irgendwie nur, nur an die Zahlen zu denken, weil dann arbeitest du auch dementsprechend nur ja, so natürlich. im Studio und dann hast du gar keine richtige ID mehr selber.
0: Ja, hast du ja. Du richtest dich ja schon danach, guck mal, das ist ja genau, also natürlich, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wie was, Sommer Hit droppst du zum Beispiel nicht im Winter, ist auch klar. Ähm, klar. Aber... Da gibt es acht Trillionen Faktoren, auf die du dich verlassen kannst oder eben auch nicht. Im Endeffekt hast du es sowieso nicht in der Hand, weil im Endeffekt feiern es die Leute und du feiern es nicht. Punkt. Ist so. Punkt. So ist es. Ey, was wir vielleicht ganz, noch kur äh, ganz kurz noch erklären sollten. Es gibt zwar ein sehr, sehr populäres Beispiel, aber ich glaube, man checkt es trotzdem noch nicht so ganz. Ne? Wenn DJ anfängt zu producen, Songs rauszubringen und sowas. Klar, DJ Khaled, wir wissen alle, ist mehr executive als selber producer. Du hast ja noch so deine Finger mit dem Spiel. Aber wenn man es nicht checkt... Kannst du es selber klären? Du bist ja noch aktiv am Prozess dabei.
1: Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich momentan immer mit einem Produzenten zusammenarbeite. Ne? Also ja. ich arbeite immer mit einem Produzenten zusammen, weil ich selber das nicht umsetze an der äh, Software sozusagen, weißt du? Mhm. Äh, das heißt, ich habe die Vision im Kopf, ich weiß genau, ey, dahin soll mein Sound, das soll sich so anhören, so soll es sein. Und äh, dementsprechend arbeite ich dann mit äh, starken Produzenten, sei es mit äh, Oh Boy yeah. bei der ersten Single oder äh, äh, Ghana bei der zweiten Single. Ghana hat äh, bei der zweiten Single tatsächlich nochmal äh, viel mehr gemacht eigentlich. Mm -hmm. Das war ähm, viel mehr von dem von der, von der Beat-Ding. Das war mehr so ein Executive-Ding von mir bei der zweiten Single. Beim ersten Ding war es so ein, äh, quasi ein, meine mm. Idee, mein yeah. Schnalzen und so weiter und so fort. Das also war so, wenn man will, sagen 50-50. Ich beiße mich da nicht fest, dass ich sage, ich muss das unbedingt alles selber machen. Mhm. Da beiße ich mich nicht dran fest, weil ich will einfach nur, dass der Song, der rauskommt, geil ist ja, am Ende des Tages. Der soll geil sein. Und wenn zwei Leute geholfen haben und wenn drei Leute geholfen haben oder wenn, wenn ich es mit einem äh, mache, so I don't give a fuck, ehrlich gesagt. Ja, ist auch so. Mir geht es darum, dass das, was rauskommt, der Output, der von mir rauskommt, qualitativ auf einem hohen Niveau ist und die Leute sagen, dass der Shit ist nice. Ja. So. Bringt mir nichts, alleine irgendwas zu machen, und der Shit ist dann, äh, das, ich kriege das nicht so 100% hin, weil mhm. einfach, ich es einfach, wie gesagt, ich brauche jemanden, der das umsetzen kann, meine Ideen. Ja. So, das ist einfach das Ding, und äh, da, wie gesagt, weiß ich mich gar nicht fest dran. Am Ende des Tages, wie du selber sagst, das ist ein Beispiel DJ, Kellet, Snake, äh, Carnage. Ja. Äh, es gibt viele Namen, die man da. Äh, Unendlich, äh, die Liste kann. ist ewig, ja. Ja, ähm, die aber halt auf international Level wollen. Ja. Äh, in Deutschland gibt es halt. Kein DJ, der das so macht. Mhm. Äh, oder, oder gibt's gibt's da gibt es da einige? Ja, wir haben Korrigiere so mich, wenn ich falsch bin. Also es wir gibt haben doch so doch, es gibt, es gibt welche, doch, doch.
0: Es gibt auf jeden Fall welche. Also wir haben also noch vor ein paar Jahren, heißer als jetzt, ähm, hatten wir Rapture aus Mannheim, der hat zu Essinger gemacht mit John Hart und sowas. Mhm. Dann ein Kumpel von oh Gott, okay, der schlägt mich tot. Äh, Master HP natürlich, äh, sehr guter Kumpel von mir. Bist ähm, doch bei euch bei Big FM. Ja, genau. Harry, mit dem habe ich auch... Ey, okay, das ist Schande, dass ich den vergessen habe. Ne? Ich, hab ich, hab ich betreibe mit dem Studio zusammen und ich habe einfach... Okay, sorry.
1: <lacht> ja, aber kam ja noch... Kam richtig haskel, ja,
0: Mann. Der wird mich auch zerfetzen, aber ist okay. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall... Wir haben nicht viele, aber wir haben ein paar. Und ich muss aber sagen, es gibt viele, die sich dran versuchen, was auch völlig okay ist, das ist cool. Aber es gibt halt dann doch noch mehr die dieses so eher als... Ja, ich mache einfach mal sehen und nicht so... Die können nicht abgeben, weil, Bro, das ist genau das, was du sagst und ich finde, es ist immer ein sehr, sehr guter Punkt, wenn ich die scheiß 808 nicht hinkriege, so wie ich sie im Kopf habe, dann lasse ich jemand dran, der das macht. Das ist genauso wie, wenn Fertig. ich jetzt Kick und eine Snare, wenn ich nicht samplen kann, dann lasse ich jemand samplen, der es für mich macht. Ganz easy. Fertig.
1: ja? Fertig so. Ich muss auch nicht ein Restaurant, wenn ich ein Restaurant aufmache, dann bin ich ja nicht alleine da drin. So, genau. Dann habe ich einen Koch der kümmert sich um das geile Essen, dann habe ich äh, die Kellnerin, die genauso wichtig ist, damit ja. die, die mit den Kunden, weißt du, das ist ein Konstrukt von einem Team und du bist einfach stärker im Team. Genau. So. Und viele haben einfach dieses Ego-Problem, glaube ich, äh, dass sie sagen, nee, aber hier und da, und Bro. So. Wie gesagt, mir geht es einfach darum, ein geiles Ding zu machen, Output raus, mit einem geilen Video, visuell und audio-mäßig, äh, äh, dass es einfach beides zusammenpasst ja. und die Leute sagen, der Shit ist nice, fertig. Und am Ende genau. des Tages soll das Ding an einem Club laufen und wir machen Party und haben gut Vibes. Und äh, who cares, äh, ob da acht Leute, fünf Leute, drei Leute oder zwei Leute ja. dran gearbeitet haben am Ende des Tages. Weißt du? so ist.
0: Safe, da, da muss man sich auch wirklich, also wie gesagt, ich glaube auch, es ist eine Ego-Sache für viele. Ähm, für andere ist es dann dieser Oldschool-Glaube, die so, oh, macht gar nichts, halt's Halsmaul. Alter.
1: Ja. Macht sie
0: durch. Weißt du, was, was reden wir hier so?
1: Self. Und bei mir, mir geht es ja, ja auch voll, also so mein, mein Anspruch ganz am Anfang war auch, äh, Konstellationen zusammenzubringen, die es so im Deutsch, deutschen Markt nicht, vorher noch nicht gab. Mhm. Mit der ersten Single, Luciano, Risi, Kalim, diese Kombi Kombination gab es nicht. Das Trio auf einem Song gab es nicht. Es gab äh, äh, Summer, Nemo und J1 gab es sowieso nicht. Es ja. gab nicht mal Summer, Jam und Nemo. Äh, ja. Doch, doch, einmal auf einem Feature bei Kapi aber, aber nicht beide. Ja, aber so. nicht nur beide, ja. Genau, genau. Und ähm, das ist so, oder Gentleman 40 gab es auch nicht. Das wollte ich gerade sagen. Sachen, das sind so mein, ist so mein, mein Anspruch, dass die Leute sagen, ey, krass, Alter, der bringt Leute zusammen, die wo wir vielleicht diese Kombination nie hören würden. Mhm. Weißt du, das ist ja, ja auch was Geiles, einfach ähm, ein bisschen frischen Wind und einfach Leute zu connecten, weil das eine, der eine Art ist mit dem anderen irgendwie gar nichts zu tun hat. Ja. Und meistens ist das auch so, dass auf, dem, auf einem hohen Niveau der eine nicht den anderen als erstes anschreibt oder irgendwie kontaktiert. Das wird dann eher vielleicht auf einem Festival passieren, mhm. dass man sich irgendwie Backstage trifft und da irgendwie vibe und sagt: ey, lass mal irgendwas machen oder so. Ähm, und da bin ich einfach auch der Connecting Plug, so der ja, ja. Äh, äh, Leute zusammenbringt, weil ich einfach auch, also ich. Hab, also ich verstehe mich mit allen, so, mhm. weißt du? Also mit den meisten verstehe ich mich einfach. Und äh, bin da quasi so ein bisschen neutrale Schweiz, um äh, einfach geile Mucke zu machen. Ja. Oh. Deutsch Rap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfmde und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.